0: Het toekomst van JCI is bright, shining en vol van mogelijkheden. Ik heb met wonderful mensen op de weg en veel many vrienden over de wereld
1: Ik denk dat het belangrijkste belangrijke dat ik heb geleerd is dat er meer te leren
0: Welkom bij de JCI Level Up Podcast. De JCI is een organisatie die groeikansen tot leiderschap aanbieden en jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.
1: All the great scientific discoveries made by all the great geniuses
0: were largely made when they were in their 20s and 30s. Vandaag in de JCI Level Podcast hebben we te gast.
1: Nele Bussels.
0: Welkom Nele in de JCI Level Podcast. Vertel eens, dus wie zijt gij, uh, uw afdeling, hoeveel jaar lid, functie, uh, dergelijke.
1: Uh, dus Nele Buismans, ik ben lid van, of ik was lid van twee afdelingen JCI Brussel en JCI Hasselt Maar uh, sinds de zomer ben ik afgezwaaid, zoals ze dat mooi heten En uh, ben ik officieel senator en is dat de enige titel die dat ik nog binnen JCI heb uh, Wat wil zeggen dat ik uh, wanneer ze mij vragen er nog ben en alle leuke dingen doe voor de rest Dus heel leuk uh, om mee te maken nu
0: Oké, okay. wat, wat betekent JCI eigenlijk voor u of hoe is dat ontstaan?
1: Hoe is JCI ontstaan? Oh, ik ben een aantal keren gevraagd geweest en dacht daar, daar heb ik geen tijd voor. Achteraf gezien stom, want ik heb tijd gemist daardoor. Ik had veel beter erbij gekomen. Maar voor mij is dat uh, goh, een manier van leven geworden. Dat is uh, vriendschappen voor het leven, over heel de wereld. En dat is jezelf blijven uitdagen. En als je denkt van, ik heb alles gezien, dan vinden ze toch nog iets om je opnieuw uit te dagen.
0: Met een GCI doe je veel projecten. Wat voor projecten heb je allemaal gedaan? En waar zit eigenlijk het meeste fier op?
1: Ik heb economische projecten gedaan. Ze hebben een Europees Economisch Forum georganiseerd. Maar ik heb ook sociale projecten gedaan, waar we bijvoorbeeld vluchtelingen begeleid hebben, waarvan dat ene bij ons in het gezin is opgenomen zelfs. Dus dat is zeker iets wat impact heeft gehad voor de rest van ons dagen, denk ik, Thijs. Um, maar, ha... Ik zou niet kunnen zeggen van dat project is het project dat het meest impact. Van ieder project leert je iets. En mm -hmm. er is één waar ik heel trots op ben, dat ik zelf eigenlijk bitter weinig voor gedaan heb. Ja. Maar dat is eentje... Uh, ik heb geld gegeven en dat is eigenlijk niet zo heel JCI, ja, maar dat is een project in Mexico waar dat ze kindjes met hazelippen hebben, hebben geopereerd. Ja. En uh, ik mocht dat beoordelen, dat project, want we geven een waard wereldwijd. En er stond in dat ze niet alle kindjes hadden kunnen uh, opereren. En ik vond dat zo erg dat ik toen geld heb gegeven dat ze die kindjes toch nog hebben kunnen opereren.
0: Het is de kans kans om het uh, project ja. te vervolledigen. Ja. ja. Om deze podcast mogelijk te maken, werken wij samen met partners. En deze laten we met plezier aan het woord. Foubert is meer dan gewoon bolletjes ijs scheppen. Ze willen iedereen gelukkig maken met de smaakbom waarvoor de hashtag yum is uitgevonden. Foubert is onweerstaanbaar ijs tegen een betaalbare prijs. Blackshaker Events, het eventassistbureau in België. Zij helpen u graag met de plannen van al uw evenementen. Van productie tot crew en van klank en lichtverhuur tot catering. Ook gespecialiseerd in homemade kwaliteitscocktails voor jouw evenement of voor thuis. 125 jaar ervaring, uitmuntende service en grote kennis van de herenmode. Dat is wat je bij herenmode de Walen vindt. De familie de Walen en heel het verkoopsteam staan garant voor een vakkundige begeleiding bij jouw keuze. Herenmode de Walen, uw maat in herenmode. Loopt is een fantastisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het auto of -home segment met spiegels, met reclame, in toiletruimtes, waar wij aan de Belgische kust zitten. tot het centrum van Antwerpen tot Limburg tot Brussel. Tot zelfs in Waar we een kleine KMO tot de Grote der Aarde kunnen helpen op een heel leuke en vooral een budgetvriendelijke manier te adverteren. Vertelt uw patties binnen, ja, van wanneer jij lid geworden en tot wat heb je allemaal gedaan? Totdat je nu senator geworden bent en misschien daarna nog?
1: Ja. Um, ik ben in 2013 lid geworden. Ay, kandidaat want je bent eerst kandidaat zes maanden. Uh, en dan in 2014 officieel gepunt. Um, ik heb niet het typische traject van JCI doorlopen, lopen, verre van. Want uh, je zou beginnen lokaal, en dan lokaal in mm -hmm. een woord. En dan uh, Vlaams, en dan uh, Belgiës, en dan Europees en wereld. Ik heb dat zo wel helemaal flusje flushy door elkaar <laughs> gedaan. Um, en eigenlijk heb ik gewoon de kansen gegrepen die kwamen. En als iemand iets vroeg en ik dacht, oké, okay, ik kan een meerwaarde hebben, ik kan er iets van leren en ik heb zin om het te doen, dan heb ik ja gezegd. Ja. Maar dat zijn wel drie voorwaarden. Want als die drie er niet zijn, dan zeg ik nee, 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 ja. Dus wat komt er hierna? Geen idee. God weet wat voor rare vragen dat ze bij afkomen binnenkort. Ja. Dus we zullen wel zien. En
0: kunnen we even de functies eens opnoemen wat je gedaan ja. hebt?
1: Uh, dus lokaal uh, ben ik uh, in de Raad van bestuur geweest, projecten uh, geleid en meegewerkt voorzitter geweest. Dan op Vlaams niveau heb ik partnerships gedaan in een board. Dan op Belgisch niveau ben ik in een board geweest voor internationalisme, een rol die Union bekend onbekend is. Nee. En eentje die daar binnenkort heel bekend gaat zijn als voorzitter van België. Mm -hmm. Op Europees ben ik uh, assistent geweest van het team uh, en heb ik in comité's gezeten. En op wereldniveau ben ik vice-president geweest.
0: Die teams en, en die, die comité's, waar is dat dan? Zo assistent van Europa en... en...
1: Ja, de executive vice-president. Uh, dat is eigenlijk zorgen dat alles een goede banen loopt. Dat je zo... Uh, Qua projectmanagement zou dat de projectmanager zijn, de PMO, die zorgt dat alles wat opgevolgd wordt en dat alle vrijwilligers, want je werkt uiteindelijk met vrijwilligers, ook opleveren op tijd wat ze moeten opleveren, want anders is het voor de voorzitter wat moeilijk om zijn werk gedaan te krijgen of haar werk. Uh, en dat zat daarin. Uh, en zorgen dat, ja, dat alles wat vlot verloopt. Veel reizen. Wat ook leuk is, natuurlijk, veel, uh, veel kansen gekregen dankzij JCI. Ja.
0: Ja. Uh, tijdens uw voorzitterschap van uh, Belgium, kunt u iets vertellen over uw thema? Of uh, hoe is dat verlopen? Want dat was ook anders dan anders, denk ik.
1: Ja, uh, corona, dus niet zo heel leuk uh, op dat vlak. Mijn thema was liep En ik had toen ik begon, gedacht: oké, okay, corona is zo goed als gedaan. Ja, nee, niet echt. Um, maar de bedoeling was om terug vooruit te gaan en om terug samen te werken. Ik denk dat dat een blijvend thema is voor iedereen. Al, uh, dat dat nooit meer gaat weggaan. Um, en eigenlijk ook die, die extra stap durven zetten. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in JCI. is Altijd durven die extra stap zetten. Altijd durven extra kansen nemen. En niet blijven doen wat al kent. Want daarvoor zijn we niet in die vereniging
0: gekomen. Ja, dat klopt. Um, hoe actief zijn jullie nu zelf nog binnen JCI? Want je bent wel afgezwaaid, maar zijn er nog dingen waar je mee meewerken achter de schermen?
1: Well, we, mijn afdeling JCI Brussel heeft net het Nationaal Congres gehad, dus dat was wel één. Um, voor de rest um, is er dit weekend ook een event van mijn andere afdeling, waar dat ik nog een beetje ga helpen. En doe ik, ik ben nog trainer, ik ben nog actief als trainer. Uh, en op het wereldcongres dat er in Zürich aan zit te komen, uh, ben ik ook uh, jurylid voor een aantal zaken waarschijnlijk. Dus uh, kleine dingetjes allemaal nog. Dat ja. uh, is mij wel bezig ben.
0: Je zegt dat je nog actief bent als trainer. Wat, wat moet ik daarbij voorstellen? Wat voor trainingen geef je dan?
1: Um, vooral de leiderschapstrainingen. Denk ik. Uh, alles wat zo efficiënt vergaderen, efficiënt plannen, uh, energiemanagement, dat soort dingen. Uh, en de wegwijs. Dat is mijn favoriete training om te geven. Dat is de allereerste training die dat leden of kandidaatleden binnen JCI krijgen. En, en waar ze wat uitleg krijgen, wat is allemaal mogelijk binnen JCI. Uh -huh. En ik heb zelf het geluk gehad van, he van heel veel te mogen proeven. En ik probeer hem dat daar mee te geven, van wat er allemaal is om van te proeven. En dan dat ook zeker te gaan doen.
0: Ja, um, als voorzitter van uh, Belgium daar reisde veel, hey, er zijn veel congressen. Um, zijn er bepaalde congressen waar je denkt van denkt: Ammaï, in dat land dat was echt het zotste dat ik ooit heb meegemaakt?
1: JCI, Mongolië, Aspach, dat is het zotste wat ik ooit heb meegemaakt. Dat was een niveau dat uh, Olympische Spelen overtreft, die openingshow. dat ik heb dat nooit gezien, ergens, zelfs niet op tv. Dat, die hebben er echt zot veel geld tegenaan gesmeten. Uh, dus dat qua show-effect, zeker het, het grootste, ha, voor de rest... Um ik ben een heel grote fan van de wereldcongressen, omdat je daar zo alles en iedereen bij elkaar krijgt en omdat je daar pas echt voelt wat voor een familie dat we zijn. Want mm -hmm. je kunt morgen langs iemand staan, die da, of met iemand een training volgen uit, uit Azië, uit India en iemand uit Latijns-Amerika, uit Venezuela en toch een vriendschap sluiten. Uh, Eentje dat ook heel impactvol voor mij was, was de United Nations in New York. Uh, daar heb ik een congres meegenomen met JCI, de, de UN Summit, en... Uh, dat, daar hebben we een armoedespel gespeeld dat echt mindblowing was. Ja, dat heeft echt heel veel impact op me gehad.
0: En hoe ver ging dat dan juist, uh, dat spel?
1: Dat spel gaat een hele dag lang. Zit je bezig met uh, ja, als, als gezin te overleven. En je speelt, je speelt dan zo... Uh, je gaat dan zoeken naar geld, maar je moet ook naar school gaan. En je moet ook werken. En je moet ook dit en dat. En dat was met verschillende culturen bij elkaar. En, uh, ja, iedereen reageert anders, want je hebt je eigen geloofssysteem achter je, je, eigen gewoontes. En hoe rap dat je vervalt in clichés ja. en hoezeer dat je daaruit leert van iemand anders in zijn of haar clichés bezig zijn, heel leuk om te doen.
0: Gaat jij ook naar activiteiten van de buurlanden?
1: Ja. Uh, ja, uiteraard. Van de buurlanden en van verder weg... Uh. Zoals ik zei, je moet van alles proeven binnen JCI. Als je de kans krijgt, waarom niet eens gaan kijken hoe dat iemand anders iets doet. Want daar ga je zeker ook uit leren. Als vice-president was ik verantwoordelijk voor een aantal landen. Dus ik heb best wel wat landen bezocht mm -hmm. daarvoor. En dan zie je echt wel dingen die je kunt meenemen binnen JCI of daarbuiten op het werk in je dagelijks leven. Iedereen pakt dat iets anders aan en dat is wel leuk. Dat is verrijkend.
0: Ja. Hebben jullie met je, jullie eigen afdeling ook een twinningspartner?
1: Uh, alle tweede afdelingen zijn zeer actief in twinning. Uh, Brussel is een hoofdstad, dus er is de Capitals Meeting dat ieder jaar doorgaat. Dat is ieder jaar een andere Europese hoofdstad. Uh, en Hasselt heeft wat ze noemen de EMT, de Europese Multitwinning. Ik denk dat dat de oudste ook is. En er zijn een aantal... Uh, afdelingen binnen Europa die ook ieder jaar samenkomen. Dus dat, zijn, dat is een weekenden dat je naar een andere stad gaat en eigenlijk een soort mini-congres hebt. Ja.
0: En als ze dan persoonlijker bij elkaar blijven slapen, of ja. hoe moet je dat dan zien?
1: Ja, de, de, in Hasselt is dat vaak wel met uh, blijven slapen. In uh, de Capitals hangt het er een beetje van af, want soms hebben ze ook partnerships met hotels en dan hebben ze de zalen voor niks dat ze daar kunnen een aantal hotelkamers boeken kunnen. Dus dat. hangt er een beetje van af. Maar ik heb al een... een uh, en bij mensen thuis geslapen, op de zetel geslapen, ook al van alles af. Overal.
0: Ja. ja. Um, het is al een andere vraag. Ja. Wat is uw lievelingslieke waar je niet op kunt blijven stilstaan? Sweet Caroline. Sweet Caroline. Dus als de gang zet wordt dan zijt je daar. En een Waarom?
1: Dat is een liedje dat mij direct. De, binnen de JCI-context is dat het liedje waarmee mij altijd terugbrengt naar een congres in Japan. Waar we ooit in een karaoke-bar zijn terechtgekomen. En dat was een onvergetelijke avond. Dus als ik dat hoor, dan denk ik daar terug aan dat congres. En dan ben ik goed gezind. Moet ik lachen.
0: Ja, je dus kent heel de lyrics van buiten.
1: Ja, ondertussen wel. <laughs> <laughs>
0: Even luisteren. Was in spring, and spring became. Is would have believed you'd come along Dus bij deze gaat je eenmaal uit een bol, maar uh, bij welke uh, liedjes of activiteit uh, kalmeer je eigenlijk? Of word je er rustig van?
1: Oeh, er gebeurt niet zoveel. Uh, iemand die dat dan goed kan, is Skype, is zijn hond. Die weet zo wanneer dat het tijd is. En dan zegt hij: Nu is het tijd om te gaan wandelen. Uh, en daar word ik rustig van. Ja.
0: Dan kun je je hoofd mee leegmaken. Ja, totaal. Oké. Okay. Ja. Um, welke app gebruikte hij het meest op uw GSM?
1: WhatsApp uh, zonder twijfel.
0: Ja, zijn er bepaalde apps waar je van zegt, ja, uh, ik gebruik dat wel, maar iemand anders gebruikt dat nooit?
1: Oh. Um, ik ben nogal app-minded. Ik heb heel, heel, veel apps op mijn GSM, dus ik kan me voorstellen dat je er heel veel hebt die de andere mensen niet gebruiken. Um, ik ben nu zo een stuk of tien en testen qua time management, energie management, dat is omdat ik daar training in geef. Dus uh, ah, daar ben ja, ja, ik mee ja, in het spelen. Ja, 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 dus ja. Dat, gaat, dat, gaat, dat fluctueert zo afhankelijk van de, het thema waar dat ik mee in het verdiepen ben op dat moment.
0: Oké. Okay. Um, Nele, wat doe jij professioneel?
1: Wel, ik ben uh, sinds kort uh, gestart als zelfstandige uh, en ik heb een eigen bedrijf dat heet noemt Bluebird Coaching. Vertel eens. Dus. Ja, ik geef heel graag coaching. Ik word heel gelukkig van andere mensen die in groeien. En uh, ik heb beslist van dat als zelfstandige nu te gaan doen. Daar zit zeker een JCI-invloed in. Dat, dat speelt mm -hmm. heel erg mee. Uh, maar ik dacht, ja, waarom niet? En uh, ik help mensen uh, in, een, in veranderingstrajecten, maar dan één op één. Dus bijvoorbeeld als het over loopbaan gaat, maar ook stress en burn-out... Uh, en op een creatieve manier. En daarnaast change management voor bedrijven en trainingen voor bedrijven. Dat soort dingen.
0: Uh, wat irriteerde u het meest op uw vorige job?
1: Oh, ik ben niet zo'n administratie, en herhaling om de herhaling. Uh, zo'n rapport te maken waarvan je weet dat nooit niemand ze gaat bekijken, daar word ik niet bepaald blij van. Uh, en daar heb ik voor gezegd van nee, we, daar, dat is een van de redenen waarom ik zelfstandig terug ben.
0: Ja. Ja. En van welke dingen word je dan wel blij?
1: Van mensen te zien groeien, van te zien van, ah oké, okay, het is geklikt en ik heb een verschil gemaakt. En dat, dat zijn kleine stappen, hè? dat zijn niet de grote wonderbare dingen, maar gewoon zien dat mensen met iets naar buiten gaan waar ze iets aan hebben. Daar word ik blij van.
0: Ja. Je bent nu net gestart als zelfstandige, maar daarvoor heb je ook een uh, grote carrière gehad. Wat deed je daarvoor?
1: Um, ik heb een heel aantal jaren bij BPost gewerkt. Um, daar van allerlei functies gedaan. Maar het voornamelijk was eigenlijk change manager, project manager voor grote strategische projecten. Je uh, kunt je voorstellen, bij B-Post zijn direct heel veel mensen die je moet meekrijgen. Uh, maar heel leuk, heel erg heel leuk om te doen. Dan heb ik een tijdje, dankzij JCI ook, dankzij de, aan de koffie te staan bij iemand op een congres, <lacht> uh, medische hulpmiddelen verkocht als zelfstandig. Hola, dat is
0: totaal iets anders. Iets
1: totaal anders. Maar ik deed dat daarvoor al. Uh, in mijn vakanties voor een Amerikaans bedrijf. En ai, dat, het is heel anders, maar toch logisch in mijn verhaal, als je het kent. Uh, dus dat heb ik gedaan. Dan heb ik dat, verkocht, dat bedrijf verkocht. Dan ben ik voor de overheid gaan werken... Na een aantal jaren uh, het economisch beleid uh, voor de provincie Limburg. En daar was ik verantwoordelijk voor digitalisering, gezondheidszorg en internationalisering. En ik ben het jaar voor corona gestart. Dus u <laughs> iedereen altijd kalm ineens. En ik heb het drukker dan ooit gehad. Meer mensen dan ooit moeten aannemen. Ja. Uh, en nu dus als zelfstandige. Ja,
0: mooi, proficiat. Okay. Uh, wat wilde je vroeger graag worden toen je klein was?
1: Oh, een tijd dierenarts. Tot ik door had dat dieren ook doodgingen, dan was dat wel wat minder. <lacht> um, en bakker. Uh, ik bak heel graag, maar ik heb glutenvrij, dus dat is ook weer zo'n ding. Um, en voor de rest, eigenlijk altijd mensen willen helpen, dat is altijd wel een constante risico. Altijd vrijwilligerswerk gedaan, al van kleins af aan eigenlijk. Ja.
0: Leeft je om te werken of werkt je om te leven?
1: Dat wisselt. Ik zou willen zeggen dat ik uh, werk om te leven, maar af en toe laat ik mij vangen en dan is het omgekeerde <laughs> waar. <laughs> ja.
0: En als je dan werkt, liefst morgens of liefst s'avonds?
1: Liefst morgens. Hoewel dat ik even effectief kan zijn s'avonds. Maar s'avonds de laatste jaren was gevuld door JCI, dus daar was geen tijd voor. Dus uh, Ik ben heel goed geworden in energiemanagement. Dat is ook een van de training die ik om die reden geef. Ik weet hoe dat het is om uh, veel energie te moeten hebben en dat te doseren. Ja. ja.
0: En welke job heb je ooit in je leven gedaan dat je zegt van oh, dat vond ik echt vreselijk, een vakantiejob of dergelijke?
1: Ja, het was geen vakantiejob, jammer genoeg, want dat is tijdelijk. Dus het heeft iets langer geduurd, maar uh, subsidiedossiers schrijven en beoordelen, dat was echt niks voor mij. Mee. Ik, ik kon dat wel, dat schrijven zeker, maar uh, je moet je aan zoveel regeltjes en administratieve verplichtingen houden dat je daar niet gelukkig van werd. Nee. Dus dat, nee.
0: Um, als je aan het werk bent, um, geloofde je in een vijfjarenplan en je een soort business case voor je nieuwe start-up?
1: Ja, ik vind vijf jaar lang, mm -hmm. uh, omdat de wereld zo volatiel is, zo snel verandert. Maar ik heb wel een businessplan waar ik op heel lange termijn wil raken, en eerder een jaar en drie jaar. Ik vind vijf jaar te, te, te dus lang. Te ver, ja.
0: En waarom vind je dat te lang?
1: Zou jij vijf jaar geleden gedacht hebben dat je hier zou zitten? Nee. <laughs> Dus ja, nee, dat, en ja. de wereld, alle technologie die op ons afkomt, dat verandert zodanig snel dat ik denk dat tien jaar geleden een vijfjarenplan heel logisch was. Ik denk dat vandaag, dat je met drie jaar al heel blij mocht zijn dat je er geraakt. Ja. Dus vandaar, ik heb het aangepast aan de realiteit van de dag.
0: Ja, super. Uh, hoe scheid jij je werk en je privéleven?
1: Door daar een fysieke scheidingen aan te brengen. Ik heb een tijdje heel dicht bij mijn werk gewoond en dat was niet goed. De ironie is dat ik nu van thuis uit werk, dus dan is dat helemaal een ding. Maar de oplossing is daar weer de, de hond eigenlijk, want we gaan wandelen. En het ene doe ik boven en het andere doe ik beneden. Dus ik leef beneden en ik werk boven bij mij thuis. En als, het ene, als de dag gedaan is, gaan wij wandelen, waardoor er toch een afstand is op een of andere manier. Er is een afwisseling en mijn brein gaat naar iets anders toe. Ja. Loslaten. loslaten. Dat he? zou dat zo mooi zijn.
0: Um, in de insights, kleuren, hoe zit dat bij u? Wat voor kleuren heb je allemaal?
1: <laughs> um, allemaal. Het is gelijk dat iedereen ze allemaal heeft. Maar degene die het minst sterk bij mij is, is, niet te verbazen blauw. Al de rest is zwaar boven de lijn. En uh, daar zit rood en geel ongeveer gelijk. Dat is een procentje verschil en ietsjes lager is groot. Ja,
0: Dus welke mensen werkte dan liefst samen eigenlijk?
1: Oh, met alle soorten mensen. Eigenlijk doet dat er weinig toe. Als ik merk dat mensen gemotiveerd zijn en intensiek willen, willen meewerken, dan is dat goed. Met heel starre mensen is dat wel iets moeilijker. Maar ik denk dat dat minder met de insights kleuren te maken heeft, meer met een houding die ze aannemen. Okay.
0: En vind je jezelf een workaholic? Of niet? Ja. Ja? Ja. Altijd bezig?
1: Ja, mijn brein staat niet afstel, dus op zich. Uh, maar vooral ook omdat ik het allemaal leuk vind. Als het leuk is, dan blijf ik dat doen. Dan kan ik blijven doorgaan. Ja.
0: ja. Uh, binnen JCI heb je heel veel functies gedaan. Heb jij zelf uh, een soort mentor of een voorbeeld waar je naar opkijkt?
1: Binnen JCI?
0: Of erbuiten?
1: Ja, uh, jawel, zowel binnen als, bu als buiten JCI. Eigenlijk. Uh, iemand waar dat ik heel... Maar dat zijn meestal ook vrienden. Uh, zeker in de JCI-context, door de jaren heen, zijn dat vrienden geworden. Uh, iemand waar dat ik al jaren heel goed mee opschiet. En ik had geluk dat dat uh, vorig jaar ook de wereldvoorzitter was. Dus Argenis is uh, Die was uh, world president. En dat, dat is iemand waar ik al lang uh, bevriend bij ben. Dus dat scheelt wel in het verhaal. Dat maakt het gemakkelijk samenwerken. Uh, dus die zeker uh, vind ik heel inspirerend. Uh, maar er zijn er zoveel en haalt dingen van iedereen. Wel, je moet een beetje cherrypicking doen, wat dat u het meeste ligt. En vooral ook bij wijgen blijven naar me toe. Kijken wat jij wilt.
0: Ja. Welke eigenschappen zoekt je binnen een leider? Want je, zegt, ja, je gaat om leiderschap. Welke eigenschappen vind jij belangrijk?
1: Dat die persoon luistert en openstaat voor uh, advies van de anderen, maar ook een beslissing durft nemen. Ik heb niet graag leiders die aan micromanagement doen, maar ik heb ook niet graag leiders die daar geen beslissing nemen. Dus dat, uh, dat gaat wel samen. Je moet kunnen groeien als persoon onder die leider, of samen met die leider eigenlijk. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Als je een mindere dag hebt, uh, hoe motiveer je jezelf dan?
1: Door mini-beloningen.
0: Zoals chocolade, <laughs>
1: <laughs> nee, hoewel ik die reputatie in JCI heel hard heb door een stomme grap met de Zwitsers. Maar dat is eigenlijk niet, want ik eet niet zo heel graag chocolade. Nee, koffie bijvoorbeeld. Uh, of een pauze nemen, of gewoon denken van, oké, okay, als dat... Ik moet je meer echt aanzetten, mijn administratie is zo eentje, dan uh -huh. moet je echt denken van, oké, okay, nee, daarna gaan we iets heel leuk doen. Of ga ik, uh, doe ik weet ik veel wat, ja... Of koop ik iets dat leuk is, inderdaad. Maar door beloningen. Ik ben beloningsgedreven. Door beloningen, oké. Okay. Ja.
0: Uh, als je stress hebt, hoe gaat het daarmee om?
1: Ademen. Afstand pakken een beetje. Zorg uh, dat ik niet vergeet dat, dat ik af en toe rustpauzes moet inlassen. Dat is een belangrijke. Want stress, iedereen heeft stress, je kunt dat niet uitsluiten. Maar gewoon weten dat er... Uh, een balans is. Ik hou niet van het woord balans, want je gaat dat nooit vinden. Hè. Iedereen van, de dag van vandaag is daar naar op mm -hmm. zoek. Dat bestaat niet. Hè. Maar er bestaat wel energiemanagement en er bestaat wel een beetje zorgen dat het uh, iets meer rustig wordt, dat het water wat kalmer wordt. Dus ja. daar probeer ik mij voor ogen te houden. Het is tijdelijk en dan ook daar tegenover die rust inbouwen.
0: Zijn er mensen die een bepaalde invloed hebben gehad op u jou, voor uw carrière of JCI of dergelijke?
1: Ja, zeker. Uh, binnen JCI. Jeff Hendricks is degene, ben ik assistent van geweest, dus hij heeft zeker een invloed, hij heeft zeker een invloed gehad. Uh, ik heb er ook veel van geleerd. Uh, maar eigenlijk degene die het meeste invloed heeft gehad binnen JCI was Regina de Schouwmans. Die is helaas overleden. Uh, dat is onze laatste wereldvoorzitter geweest van het JCI Belgium, maar was ook voorzitter van JCI Brussel. En hij is degene die dat. Mijn wegwijs heeft gemaakt zo in het internationale stuk in JCI. Ja. Maar ook in neem uw kansen en kies dingen eruit om te doen. En, en blijf altijd meer dan één ding doen. Zorg dat je geprikkeld blijft, ja. Dus hij heeft, uh, heeft heel veel invloed gehad, ja.
0: ja. Uh, u vertelt internationaal. Je hebt dan langs nog iets gewonnen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Steeds, uh, oh, Ja, uh, heel onverwacht heb ik dat uh, op het Nationaal Congres uh, mogen ontvangen. Uh, ja. Ik heb er eigenlijk weinig woorden voor het feit dat ik hem ontvangen, want ik vind dat bizar. Ik vind dat iedereen uh, in JCI heel veel dingen doet om connectie te maken met anderen en om dat internationaal uit te dragen. en toch heel veel mensen. Maar, uh, ja, het, ik apprecieer het heel erg dat ik dat gekregen heb, zeker wel. Maar ik denk eigenlijk, als je blijft openstellen voor alles en iedereen en je blijft die kansen zien en die opportuniteiten zien, dan, van mij mag iedereen die dan krijgen. Ik denk, als je met een open houding in het en in het leven staat, dan, uh, dan, dan ja.
0: Kun je dat verdienen.
1: Ja, ja. zeker wel. Uh,
0: welk boek of podcast heb jij onlangs uh, beluisterd of gelezen?
1: Uh, de laatste boek die dat ik gelezen heb is Energize. Dat is, dat is toevallig ook van iemand van uh, JCI, is JCI Londen. Mm -hmm. En dat is uh, een beetje Tony Robbins alike. Dat gaat over energiemanagement, over, over je doelen stellen en er dan voor gaan. Ja, dat is een, een boek die daar wel goed geschreven is. Wel in het ja. Engels nog alleen, maar uh, als je Engels genoeg verstaat, dan zou ik die zeker lezen.
0: En podcasts zitten daar uh, naar aan het luisteren? Of...
1: Minder eigenlijk, ja. Uh, vooral eigenlijk... Uh, daarvoor deed ik dat meer, maar op het moment uh, probeer ik dat te beperken omwille van het feit dat ik mijn media wil beperken ja. een beetje. En dat ik daarin in het oefenen ben. Ja. Uh, ik volg er wel nog zo van de, van de, grote, van de grote nieuwskanalen bij ons. Ja, die ja, ja, ja. Wel. Maar ja. ja, dat zijn zo de typische dag. Ja. Niks spannends tussen.
0: Ja. Totaal iets anders... Uh. Why is a guilty pleasure? Sushi. Sushi?
1: Oh, Ja, ik kan dat iedere dag eten.
0: Iedere dag? Ja. En bepaalde sushi? Uh, ja, dragon eyes of zo? So? Geen
1: vegetarische, want dat vind ik echt het geld niet waard. Uh, en geen warme sushi, want dat vind ik niet lekker. Oh, nee. nee. Geen dragon eyes? Nee. Oh, nee. Zo lekker. Ja, ik weet het, maar ik ben meer voor gewoon ja, koude sushi met vis. Koude vis.
0: <laughs> um, als je nog een droom zou willen realiseren, uh, privé of, of businessgewijs, wat zou je dan doen?
1: Oh. Ooit nog terug in het buitenland wonen, denk ik, uh, dat er zeker op staat. Nu, ik heb juist een huis gekocht in België met een ledig die dat ik moet afbetalen, dus ik ga even wachten. Maar uh, ja. ja, ooit terug nog eens in het buitenland wonen en een sociaal project doen.
0: En in een bepaald land of streek? Uh... Uh,
1: als het terug veilig genoeg is, direct Venezuela. Uh, want daar heb ik gewoond. Uh, ik heb op een aantal plaatsen in het buitenland gewoond, maar dat heeft wel de grootste impact gehad. Daar heb ik trouwens zelf ooit een project gedaan voor kinderen met hazellipjes. Dus de link met dat eerste ah, ja, 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 ja. verhaal dat ik vertelde is, is daardoor ook ontstaan. En kom... als ik 18 was, heb ik daar een uh, jaar en een half gezeten. Dus, uh,
0: ah ja, dus een ja. jaar en een half in Venezuela gewoond.
1: Ja ja in Barquisimeto een, uh, een iets kleinere stad in Venezuela maar een heel mooi land in de tijd van Chavez als hij opkwam jammer genoeg politiek gezien is het een heel veilig land op dit moment in ja. Venezuela want anders had ik daar uh, zeker al terug een aantal oh, ja. jaren gewoond en in
0: welke landen hebben ze daar nog gewoond
1: uh, in India in Amerika heb ik een aantal zo, maanden gezeten, niet lang. Maar een aantal maanden gezeten. In Marokko heb ik even gezeten in China.
0: En hoe komt dat je dan zo een paar maanden hier, een paar maanden daar of? of...
1: Werk gerelateerd soms, ofwel vrijwilligerswerk. Um, dat, in Marokko heb ik bijvoorbeeld een maand in een weeshuis gewerkt voor uh, kindjes die blind of doof waren. Um, in India heb ik ook in, in een weeshuis een aantal maanden gewerkt, voor ja, omdat dat, na mijn studies, ja, had ik daar zin in om dat te doen. En ik had dat eigenlijk beloofd aan iemand die dat overleden is. Dat, en, en mijn beste vriend is overleden. En hij ging dat doen en ik ben in zijn plaats nu. Ah, ja, 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 ja.
0: Dus is de wereld aan het rondgaan.
1: Oh ja, maar niet alleen daarvoor. Ik reis gewoon heel graag ook. En plus het voordeel of het nadeel het is, maar hoe je het bekijkt in JCI. Je leert heel veel mensen kennen, dus je maakt veel vrienden. Dus dan wil je die bezoeken. En die organiseren ook altijd van alles. Dus dan wilde je daar naartoe gaan en zo blijven ja, je bezig. Ja. Hè? Ja.
0: Uh, nog één vraagje. Als je een nieuw JCI-lid zou moeten zeggen wat JCI is, hoe zou je dat omschrijven?
1: JCI is een speeltuin met heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. Maar heel veel uh, verschillende invloeden die je kunt hebben en waardoor dat je heel veel kunt proberen. Maar het is dan nu om te kijken op welke, speelt, uh, op welke uh, dingen je gaat zetten en waar dat je mee meespeelt. Want als je niks wilt doen, dan gaat dat ook, maar dan haal je het er niet uit wat er in zit.
0: Ja. Hartelijk dank om langs te komen bij de GCL podcast. podcast. Hey. Hey.